0: Bom dia, boa tarde boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga, o seu repórter de eSports da ESPN em Brasil. E hoje vamos falar sobre Rainbow Six, janela de Transferências. Estamos aí na reta final dessa transição entre turnos, né, do desfecho das consequências aí daquele major que rolou. O major brasileiro que rolou em agosto, teve a NIP como campeã. Então as equipes aproveitaram esse intervalo, esse ato para refinar alguns pontos entre elencos... Reforçar os seus times Fazer dispensas e por aí vai Teve equipe que chamou a atenção Com grandes reforços aí E trouxe hoje um nome de peso Aí um, um dos maiores nomes Em termos de análise de Rainbow Six Siege Para falar sobre esses reforços, claramente que eu estou falando dele. E aí, Retalha, tudo bem com você?
1: Falou de peso, falou do nariz, né, rapaz? Do nariz grande aqui. Queiroga, muito obrigado pelo convite, <risos> muito obrigado ao pessoal da ESPN. É um prazer poder comentar e falar sobre o Rainbow Six, sobre a nossa, a nossa situação atual, né, que é esse entre temporadas e a janela de transferências.
0: Não vamos falar apenas da janela de transferência, tem um recorte aqui especial. Nosso rematch é voltado para os veteranos, os grandes nomes que que já estavam aí no cenário que tal que deram aquela afastada e que voltaram agora nessa nova jornada de transferências para a sequência da temporada então fica aí que vai começar mais um rematch começando então aqui mais esse um rematch nosso do podcast da ESPN como eu falei né na, na chamada de entrada é bacana falar da jornada de transferências claramente, só que eu acho que essa teve um teor muito especial, né? Porque ela trouxe situações aí é, inusitadas também, né? Sobre a volta de grandes nomes para o, o nosso cenário. Tem dois nomes aí especificamente falando, que é o Novis, né? Que foi aí anunciado como reforço da Fúria e depois o, o Vaque também, que ele volta depois de um tempo afastado, agora ele defende o Santos. Além disso, dá para também fazer um contexto, porque foi um nome que chamou a atenção da galera, que deixou todo mundo em choque e em polvorosa, que foi o Mave. Mave que saiu da FaZe da e foi para a Rival Liquid, né? Olha só, quem diria? Então, são aí pelo menos os três nomes que tem muita coisa em comum, né? Em termos de experiência, bagagem, títulos e por aí vai. Então, para começar esse, esse nosso bate-papo, Retário, eu queria saber de você sobre... Noves na Fúria, né? A Fúria que teve um começo de temporada no Brasileirão péssimo, né? Vamos ser aqui sinceros. Eles <risos> tinham é, grandes projeções. Eu conversei com o Malon, já que é o head coach, né? Que está aí implementando todo esse sistema novo que a Fúria quer trazer do CSGO para o Rainbow Six, né? Em termos de trabalho sólido, plano de médio a longo prazo. Só que não conseguiu colocar em prática ainda. Então, zero vitória, a equipe da tá lanterna, pelo menos, ao término desse, desse primeiro turno. E trouxe o Novis, como a grande referência, vai ser a grande referência de fato então? A FURIA,
1: Petalha? Olha, a vinda do Noves realmente é muito bom para a Fúria, porque a equipe da Fúria sofreu nesse começo de temporada. Ah, mas é, não é que teve um péssimo início, foi conturbado. Já esperava-se algo assim dessas equipes novatas, W7M, Fúria, equipe do Santos, porque são novatas, estão chegando agora no, no, no top 1 ali no tier 1. Do, do R6, então fica um pouquinho complicado é, para eles agora, em relação à adição do Novos para a pode ser muito bom Assim como essas equipes, das outras equipes também, a fúria sofreu muito com finalização de rodada. Como que eles iam finalizar a rodada? Tinha um plano até o meio, mas na hora de marcar o gol, não rolava não, eles meio que travavam por ali. Então agora acho que dessa maneira, eles pelo menos podem se consolidar um pouco melhor na finalização de round. É, o Noves é um cara que já trabalhou com o IGL, é um cara que já trabalhou em outras equipes, tem a experiência do competitivo para ajudar é, esses garotos da, da FURIA FURIA teve alteração da line, saiu ali o BMH e também o Miracle. O Miracle virou o sexto jogador, o BMH acabou saindo, continua com o Fred, com o e com, com o Rice. Era uma line que já estava junta na série B do Brasileirão 2019 e que por algum motivo deu uma desandada. Não sei precisar, né? Explicar o porquê eles desandaram, mas pós-Brasileirão eu acompanhei alguns jogos e de Challenger, até, inclusive, antes deles serem até mesmo Fúria. É, e a equipe não estava conseguindo manter o mesmo rendimento de antes. É, agora eles começaram, claro, já na dificuldade do Brasileirão, você vê que é uma equipe que já estava com uma dificuldade pré, durante ainda, com o um momento de pressão, de estresse, de primeira temporada, primeira etapa e tudo mais, aí complica mais ainda. Eu acho que a vinda não só do nós, mas do Lenda podem ajudar, pode ajudar bastante a equipe da, dos Panteras aí, noves pela experiência. E o Lenda, porque é um cara bem agressivo, veio da Singularity também. Mas como a gente tá falando aqui dos veteranos, acho que quando você fala em veterano, é, essa questão de experiência pesa mais, né?
0: Pesa muito mais, né? É aquilo lá, né? É veterano, só que o cara ainda é um moleque, né? <risos> em termos de idade, né? Mas é porque também é um cenário muito novo, né? Para pensar, né? Então é um pouco... É até mesmo curioso e engraçado a gente falar sobre... É veterano, só que quando a gente pega para ver de fato aí o tempo de carreira, o tempo de experiência e, e títulos, enfim, internacional e tudo mais, é, dá para falar assim como o Novis um, um dos veteranos aí do nosso cenário. Só que ainda assim, por exemplo, falando de toda esse, essa experiência e bagagem que o Novis tem e traz, né, ele teve passagens pela BRK, depois Imortos, que virou a MBR, é, Naquela transição de motos e MIBR, eu tinha uma visão muito que, principalmente na Emotos, assim que o time ele tinha uma dependência, digamos assim, do, do estilo de jogo do Noves. Ali na, no, no ano de 2018, quando o Noves não foi apenas um anti-frager, ele foi também um top-frager. Eu lembro que ele tinha ficado, em termos de abates, só atrás do, do Nesk, naquela, naquelas temporadas da Pro League era um time que girava muito em torno dele. Então, acho eu até brincava que era tal de novecentrismo. Você e por tabela, quando o Noves não ia bem, o time também não ia muito bem. Aí fica a minha questão pra você, é, Retalho. Você acha que a Fúria tende também a cair numa, no novecentrismo ou não é, bem, não é bem por
1: aí? Não, eu acho que não é bem por aí não, Queiroga. Porque a gente tem uma questão que você falou, o time girava em torno do Noves... Parcialmente, sim, eu acho que ainda girava em torno do noves do Cyber também, depois passou é, a ter, claro, o valor do Bullet por ali, a importância. Eu acho que esse trio de frente da, da época de do, do MBR e acabava sendo Imortals também. Eu acho que o Bullet chegou a pegar Imortals, pegou. É, acabava sendo importantíssimo para ofensividade, para característica de jogo da Immortals e depois, posterior, é, MBR. É, a grande questão é que quando a gente acha que um time gira em torno do jogador, é porque esse jogador já tem as bases e as raízes estabelecidas naquela line. Então, 9-0-GL, 9 90 já estava há um tempo, então o time podia girar em torno dele, talvez... É, ele pensasse desse jeito, não sei, eu nunca parei para conversar com o noves é, nessa situação, se tinha essa coisa. Existem alguns jogadores que sim, que ah não, o time tem que jogar em, na minha, é, em função da, da minha pessoa, em função do, da minha característica. Eu acho que as coisas não andam por aí, você não pode ter um time girando em cima de um único jogador, porque se esse cara não render o time vai pro brejo, o time não funciona. É, o time tem que trabalhar como um, um, é, como um complete ali, um de cada um do outro. Então, eu completo você, você completa o Zezinho, o Zezinho e o é, E todo mundo vai trabalhando desse jeito. A gente não pode ter essa dependência de um único jogador, ainda mais de um único jogador. Quando você ainda tem três caras de destaque, normalmente são os entre Fraggers, né? É a galera que é vocalista ali da, dessa banda. Você acaba funcionando dessa maneira. A saída do Noves do, do MBRs deu aí por uma série de, de questões né, é, parte interna ali falou que não tava mais dando certo é, do outro lado a gente teve algumas histórias de que ah, o time não tava mais conseguindo treinar é, e por aí vai a real, o real motivo da saída a gente nunca vai saber é, isso é, é, a grande, é o grande fato sobre qualquer saída do Rainbow Six a gente não conhece 100% os fatos a gente só conhece o desempenho do jogador Vale lembrar, o Noves encaixava algumas partidas, ele ultimamente começou, antes né, da, da saída dele, ele estava rendendo bem, mas ele ficou numa época ali, difícil também, teve uma época que ele acabou não rendendo tanto, eu acho que isso pode ter influenciado bastante até na, na decisão final da equipe e, e de todo mundo. Mas eu acho que não, não girava não, e isso não vai acontecer no, na Fúria eu pelo menos vejo dessa maneira, a FURIA já é um time ali que está estabilizado com três jogadores, já tem três ótimos players ali dentro do, do, seu, do seu time. E é difícil você ter alteração de um jogador externo, né? um jogador que acabou de entrar na equipe, é, alterando a função desses três. Né? Então esses três tendo que se moldar quem veio de fora. Normalmente, ao contrário, quem vem de fora se molda é, para quem estiver na parte interna. Então, Retalha, ouvindo tudo isso que você falou,
0: me, me vem um ponto de análise para a FURIA, porque como eu já falei né, eu conversei com o Malon em outra conversa para a ESPN ele trouxe um, um plano bem sólido de, de ação para a FURIA, né, nessa questão do Rainbow Six Siege, só que era um time que ele já cotava que fosse para o Major, se não no de agosto, talvez no de novembro, né, um time que tem potencial claramente, então ele sabia que tinha material bom para poder é, extrair isso e, e reverter em resultados, só que não aconteceu. Com a chegada do, do Noves e do Lenda, você acha que a Fúria vai mudar a chavinha, querendo ou não? Você sente que eles vão é, ter uma, se não uma, um, uma temporada de recuperação, é mais como uma intenção pensando em, em 2021?
1: Uh, o que eu via, pelo menos para FURI para todas as equipes ainda Antes de resultados negativos e tudo mais É, é uma temporada de adaptação Acho que 2020 é adaptação dessas lines E aí, claro, posterior mudança, Iguais acontecendo agora nessa janela de transferência para aí sim 2021 já chegar com O pé no peito, aí sim já chegar voando, as duas é, no caso da FURIA, eu acho que as duas contratações são muito boas né como eu disse, o Lenda é um cara muito agressivo tem um estilo de jogo que talvez vai se encaixar é, pra FURIA, mas o Novis trazendo também esse estilo de jogo dele em relação a, ao time, acho que vai ajudar bem no final, eu vejo sim como uma temporada de... uma segunda metade, na real, de recuperação para Fúria. Eles não chegam mais na liderança. Isso é fato, eles não tem como, né? O pessoal lá de baixo vai brigar tudo pelo meio de tabela. Mas é aquela coisa. Se você consegue se recuperar, consegue trazer vitórias e resultados positivos, isso é bom pro time, né? O time fica satisfeito com isso. E o jogador também fica satisfeito porque você conseguiu sair de uma situação que estava muito ruim que começou muito ruim e conseguiu ali mudar a trajetória começou conseguiu mudar o caminho consequentemente pode ser um, uma chavinha virada já para o próximo ano agora vamos mudar de personagem
0: aí talvez é, é não só de personagem mas de estilo também vamos falar do Vag né um cara que tem aí uma uma ba uma basta é, baga bagagem né da, do competitivo, ele já passou por times como o Nip, estava na BD um tempo atrás, foi inclusive o último, o último time que ele passou antes de ficar um bom tempo parado e é um cara que vem agora para reforçar o Santos, né, o Santos que estava aí também é, não teve um, um bom primeiro turno o que você acha que o Santos pode ganhar com o Vague
1: e o que o Vague pode ganhar com o Santos? Bom, vamos começar pelo Vague primeiro. O que, que o Vague pode ganhar com o Santos? Eu acho que a chance de redenção do Vague é em relação ao cenário. O Vague ele ficou muito tempo fora, o Vague é um cara que ele esteve jogou em alto desempenho em várias equipes, conseguiu jogar muito bem ali nessas equipes, infelizmente chegou numa época que ele acabou entrando em declínio, o que acontece com todo jogador? A gente fala de um esporte de alto rendimento. Então, às vezes, uma temporada, é mais o Rainbow Six, como é dinâmico, toda temporada muda a meta, muda o estilo, às vezes. É... O cara que é suporte, <risos> ele dá ruim pra ele. Porque é o primeiro cara sempre a ser quicado. É o suporte. É o suporte, o <risos> <ou risos> intermediário. Raramente a gente tem um entre sendo quicado ou sendo tirado dessa função, né? É o, é, o, é o vocalista da banda de rock. Ele não, não sai. É, é uma... Analogia que acontece, se vocês perguntarem para o jogador, para quem é suporte, você vai ver, a maioria se sente que assim a vida dele está sempre em risco ali dentro do time, não é um pensamento correto, mas isso acontece, uh, então o ele constantemente também buscou fazer outras funções para se readaptar nessas equipes que ele, que ele jogou então ele mudou de função, depois na, na BD mudou de, mudou de função, é, também na, na própria época de, de Nip, nos times agora, Tier 2, que ele jogou ali, ele ficou um tempo afastado e aí voltou depois, Tava jogando em, em funções ali, parecidas com, com as últimas, mas é aquela coisa, o Vague, como eu já ouvido do Intati, ele funciona e entra muito bem como um cara de shot caller, tem o IGL e o Shot Caller. O Shot Caller é o cara que chama a jogada quando ele vê é, uma brecha na defesa, ele vê uma brecha no ataque do adversário, ele vê que opa ali tem uma falha, a gente consegue explorar isso. Então, é, é um pensamento até que o Intact trouxe, que eu não pensava no Vague dessa maneira, eu sempre achei o Vague bem introvertido, bem quieto na dele, não sabia como sim, que era sim. em game, né, na função dele. Eu conheço o Vague externamente, agora dentro em game, jogando ali, mas pelo que o Kentucky falou, ele entra bem como shot caller. Então acho que isso pode ajudar a equipe do, do Santos, porque o Santos tinha um problema de finalização de rodada. O Santos ele vinha para o meio de rodada, encaixava tudo bonitinho, fazia o plano dele, e ia chegava no fim de rodada, azedava. Não conseguia finalizar, não conseguia marcar o ponto e aí acabava dando é, ruim para a equipe. Vamos dar uma olhadinha para ver se agora a gente tem uma mudança nessa... nessa line do Santos... se por exemplo... a chegada do Vague... junto com o RHZ... Né, o RHZ entrou como... jogador vão ajudar o Mitch e o Scadinho Cypress. o Cyprus. O Cyprus já estava em alto rendimento, né? já vinha jogando muito bem. Então eu acho que a tendência, sim, é, é melhorar. Faltava só, pra, na minha visão, para a equipe do Santos só faltava ajeitar o final de rodada. A finalização de round do Santos, que era onde eles estavam pecando, acho que é isso que eles precisavam mudar e eu espero que é isso que eles tenham mudado agora para a segunda metade. Você acabou falando em touch,
0: né? que também aí é um dos comentaristas, né, jogador barra comentarista, né, agora está atuando com o Ubisoft por enquanto, é, e ele tinha me dito numa conversa também para um podcast nosso da ESPN sobre a questão de que os times novatos aí, né, que estão aí encarando essa, essa, esse basileirão é, talvez careciam de alguns jogadores experientes. E isso me faz olhar para a posição da W7M na tabela. Né, o término da, da primeira primeiro turno do brasileirão a equipe ficou ali em sexto lugar junto com, com a mbr em termos de pontuação e aí eu, eu olho para essa lá não tem o um pânico Aquilo lá o pânico ele ele é um jogador experiente claramente que ele não vai ter uma não vai ter uma bagagem semelhante a do noves a do, do vag só que ele é um cara que já tá aí bem rodado né no do, do cenário jogou pela T1 também pela bd aí e está na da 7m eu sinto que quando a gente fala do noves falar do Vague, muito me remete a um contexto que eu olho para a W7M e encaro no Pânico, que é sobre isso que você trouxe. Finalização de round, é, principalmente, tomada de decisão. Você vê que, e, tá, e usando o Pânico como parâmetro também, você vê que noves e Vague chegam com essa, esse fator de experiência de vamos, é, dar mais segurança e objetividade para
1: para as equipes, assim como eu avalio que o pânico traz. Ah, acho que sim. Todo jogador experiente, quando você chama um cara desse, é para trazer segurança. Você tem um, uma entrada do, do Noves, do Vague. É, eu já tive essa conversa com jogadores e com até mesmo com, com o Intact uma vez. Foi durante o Major até é, eu estava falando, cara, a composição talvez ideal para um time sejam três caras muito balosos e dois ali mais experientes, às vezes experientes podem ser os balosos ou não, mas que você tenha dois a três caras ali que já tenham bastante vivência do competitivo já tenham passado pelos altos e pelos baixos, no final isso vai ajudar talvez ajude a estabilizar a equipe particularmente é, eu não vejo assim o pânico pela forma que, eles, é, que eu conheço os jogadores. Eu acho que Pânico Novos e Vags são jogadores que são mais introvertidos. É, então uhum. são jogadores mais quietos na dele, deles, mas eu não conheço a, na, eu não conheço no detalhe não conheço no, no andar, eu nunca vi um jogo deles lado a lado, né, estando ao lado deles, um treino, alguma coisa pra, pra pontuar é mais uma visão externa a minha mim, então pode ser simplesmente só um preconceito que eu tenha é, em cima deles, mas eu vejo como jogadores mais quietos, mas ao mesmo tempo eles podem ter experiência, a experiência de ajudar a equipe nos momentos decisivos o Noves mesmo é um cara que já sofreu um pouco de baixa de vez em quando eu via ele com a cabeça um pouco para baixo, se lamentando, é, então o que eu tenho para dizer é, sejam mais abertos, extrovertidos, explosivos, é, noves é, pro, pro Vague também é a mesma coisa, o Pânico, eu acho que hoje em dia ele consegue ser mais junto com, com essa Line, acho que na real no final, o que deu para W7M foi que a Line conseguiu é, entrosar muito mais ali, né o time deles conseguiu é, encaixar mais durante as partidas não é que... Ah, eles foram excepcionais, tiveram muita mudança. É, eles conseguiram quatro vitórias, né? Em comparação a, a Santos, eles tiveram três vitórias a mais e a Fúria foram quatro vitórias a mais. A Fúria não garantiu nenhum resultado. Quatro vitórias, um empate é, e quatro derrotas. Mas... Eu, vou, eu acho que é isso, né? Quando você chama um cara que já jogou no competitivo, é, é tipo, vamos lá, Olimpíada. Por que, que você bota sempre um cara mais experiente ali? Pra acalmar a juventude, né? No, no time de. Sim, na seleção sim. de futebol. Uhum. Pra, pra, pra botar um jeito nos moleques de 18 anos. Porque quando o moleque de 18 anos chega no futebol, em qualquer esporte, chega no tier 1, é, a tendência é ele jogar muito solto. E aí você precisa de alguém pra ir puxando a rédea dele, né? Você precisa de alguém pra ir falando, calma lá. Você está exagerando demais. Segura um pouquinho, pisa um pouco no freio, porque às vezes acontece de se afobar.
0: Pois é, é eu sinto que eu até trouxe o pânico porque dá para ver ali em, em algumas partidas da, da da 7M que você tinha uma maior tranquilidade talvez na tomada de decisão ali para desenrolar do round, né? E, e, e eu via muito talvez pela presença dele, mas é como você falou, tanto eu como você, a gente não tem essa vivência, né? Não sabe ali o dia a dia como que são as calls, mas qualquer experiência conta, né? E falando em experiência, cara, vamos para o terceiro nome dessa lista, que já dita aqui, ele não estava afastado, mas por ser um cara veterano, um cara experiente, ao meu ver, o nome mais regular do nosso cenário de Rainbow Six Siege, que é o Mavi. O Mavi chocou todo mundo, né? Chocou porque... Eu acho que até ele tava chocado, né? Tadinho. Hum. O, ele acabou saindo da, da, da Phase Clan, né? Teve a, a, as postagens no... no na, nas redes sociais e passou um tempo, rapaz, ele foi ele pulou ali o, a cerca, né foi pra, foi pra rival líquido, cara olha que baita contratação, o que, que você tem a dizer sobre essa investida aí, porque ao meu ver, o Mavi tinha, tem condições de você jogar em outra equipe, porque ele tem bala pra dar, né
1: Vamos começar. Tem os dois lados, né? Tem uma, a história do o lado do Mav o lado da três na real, e o, e o lado da FaZe. É. É, primeiro que essa mudança pegou todo mundo de surpresa. Ninguém do cenário contava. É, já vem meu puxão de orelha. Você que é jogador profissional, time A, B, C, da série A, B, C, é, e vaza informação pros outros, porque treinou. Cara, isso é, é muito errado, é falta de ética e em algum momento você pode sofrer com isso. Os portais estão fazendo a função dele. É, o jornalista, é, as páginas do Twitter estão na função deles. Se chegou a informação até eles, eles têm, e eles têm a certeza que aquela informação é crime, o cara tem direito de publicar. É, eu defendo isso. Agora... Sim. A culpa pra mim é do jogador que tá ali Porque algum dia ele pode ser afetado Algum dia isso daí pode melar a transferência dele Pra um lado para pro outro E inclusive isso pode é, Sujar a carreira dele Porque cedo ou tarde a galera descobre Quem que tá vazando informação E aí meu amigo, eu falo, já era Porque nenhuma, nenhuma equipe vai querer jogar com você E baobar a carreira profissional Do Mavi, ninguém esperava Porque, como você disse, tadinho diante dele Porque nem ele do jeito que ele postou, <risos> ele foi pego totalmente de surpresa por isso. Totalmente. Falaram, olha, vamos fazer uma mudança na equipe, Ó, a gente escolheu que você vai sair, Mário. Foi... Deu a entender que foi basicamente isso. O movimento da FaZe, ao fazer tal substituição... É, me leva a crer que eles pensaram como a G2. A G2 tirou o Fabian porque precisava mudar o núcleo da equipe. Chega um momento que a equipe não tá mais rendendo. Você tira as uhum. pontas. Você tira o quinto e o, sexto, o, quinto e o quarto jogador, né? É, a base o núcleo você mantém, o core da equipe. Não continua rendendo. Qual que é o próximo passo? Alterar. Não adianta. Você vai ter que fazer alteração na sua base. Não adianta você exigir que funcione igual cinco anos atrás. Não é? As coisas mudam. Chega uma hora que o casamento acaba é, não é uma história de felizes para sempre o esportes e às vezes vai ser bom até para as duas equipes nesse caso a saída de um jogador pode ser bom pro time e pro jogador também porque às vezes ele pode ter ascensão dele numa outra equipe, isso pode funcionar muito bem, então pra FaZe é, eu sinto que eles fizeram esse movimento com, com esse sentido, não conheço qual era a situação interna da equipe ao meu ver, não precisava fazer alteração na equipe, eu acho, eu acho que poderia continuar com cinco, cinco jogadores inclusive mas bom, adotaram isso Liquid como não é boba nem nada viu o MAV dando sopa no mercado você tem a opção, de deixar o Mavi solto no mercado, isso é minha opinião não sei se aconteceu isso ou não, mas eu pensaria desse jeito, você vê o Mavi <risos> solto no mercado um jogador hiper mega reconhecido um dos jogadores que é, todo mundo to, que joga R6 todo mundo que compete, que acompanha sabe, o Mavi tem uma visão de jogo é, impressionante é fora é, hum. da curva ou seja, é um jogador que você precisa ter na sua equipe você tem vai mercado deixar... pra,
0: pra fora né?
1: tem mercado pra Inclusive. fora você vai deixar ele dando sopa? Para chegar uma NIP às vezes e ir lá e pegar ele? Não, você não vai para uma MBR Não, você não vai. Você fala assim, Mave vem aqui que ó, tem uma vaga de analista aqui. Quem sabe no futuro você possa até entrar como quinto jogador? Vai que, por exemplo, alguém não rende agora nessa metade. É, eles têm o MAV para colocar no, em 2021 qualquer coisa, se precisar. Tem o MAV, uma... eu acho que o MAV ainda tem balinha. Pra dar no mercado, não é um cara total, que
0: ah,
1: ele aposentou, sabe? Aposentou e vai virar analista. Não, ele tem habilidades sobrando, né? Até que foi o, o melhor jogador de, de Rainbow Six no prêmio Spots do, do ano passado. Sim, sim. De 2019. Então, ali que eu já falei e pegou ele. E o lado MAV, que é o quê? Bom, saí da phase, ganhava cinco vezes, né? Porque o dólar vale é, cinco vezes o real. Todas as equipes me querem. É, todas as equipes do, do Nacional me querem. E ele teria espaço e poderia, eu acho que, ajudar todas. Pô, só que eu vou ganhar cinco vezes menos. Consequentemente, você entra num time que não está numa boa fase. O que pode, às vezes, afetar o teu desempenho e pode não gerar um resultado esperado. Logo, você vê uma oportunidade da Liquid. Você não quer ficar parado no cenário. Para o jogador, é a pior coisa que tem é ficar parado. Não, banco ou... Ó, vou ficar uma temporada off esquece você tem que jogar, cara, no time da Série C, mas você tem que se manter ativo. Ele falou, bom, tem a oportunidade de jogar lá na Liquid, tem a oportunidade de acompanhar do que for, foi lá e, e acabou aceitando a proposta. Melhor do que isso, é, pra ele, eu acho que é impossível, porque ele vai acompanhar a Liquid de perto, ele tem conhecimento sobre a phase, ele consegue é, trabalhar tudo certinho, então vamos ver se... Vai render como analista. Eu acho que a experiência no final pode agregar bastante para ele. E até um novo caminho, quem sabe, para o futuro, Queirog. Imagine que no futuro ele vê o caminho dele, pode ser como analista, como coach. É, ele não fechou a porta como jogador, mas ele ainda tem uma porta. Se ele fizer um ótimo trabalho agora, tem uma ótima porta ali aberta desse jeito. Então, vamos dar uma olhada. Eu acho que para a Liquid foi muito bom, para o foi muito bom, para o cenário também. E. Vai que surge também, né? A gente falou de proposta internacional, vai que ano que vem ele recebe uma proposta de fora. E é o primeiro jogador BR aí para Gringa.
0: Pior que ele tem muito, né? Esse perfil realmente, né? Ele é um jogador que com é, ele sabe falar inglês, né? Ele tem boa relação com o pessoal lá de fora, então é um nome que poderia muito bem encaixar em alguma lineup lá de fora da Gringa, né? Eu acho que é interessante e seria bacana de acompanhar também aqui nós, né? Brasil vendo esse esse desbravador, né? Lá por terras <risos> Sim. É, e, e, e é o que você falou, pô, o Mavi tem uma, um, uma baita carreira e tem muita bala para dar ainda, né, então fiquei pegando de surpresa pensando, pô, eles vão ter que encaixá-lo no time de algum jeito, titular, não tem como, houve a confirmação né, dele ser coach de, e atuar ali como analista junto do, do Silence, né, e como sexto Sim. player, é, e a, a acompanhar, né, Quer ou não... A ah, Liquid deu uma boa de Bar de Munique, aí, né? Que é lá do Campeonato Alemão de Futebol, é o clube que começa a tirar dos rivais, né? E fica como a principal força do país, né? Dentro da, da proposta e da estratégia, né, que a, a Liquid tem do plano de ser uma baita organização, de ser um time campeão não só no Brasil, mas mundialmente, né? É, de fato, essa mexida de elenco trazer o o Mavi, nessa qualificação de elenco, é uma estratégia muito, muito, muito válida, interessante e bem certeira, né? É, ele se encaixa bem nas posições. É, retalha, estamos acabando aqui o nosso podcast e eu queria fazer aqui um rápido jogo com você. Bate pronto, sem pensar, sem cuidar com sem nada. Uhum. Eu acho que não vai ter nenhuma, nenhuma prediction, tá? Já, já te garanto disso, então fique, fique tranquilo com relação a isso. Mas ainda sobre a janela de transferência. A gente falou aqui dos três é, jogadores. Noves, Vague e Mavi. Que estão na Fúria, Santos e Liquid. Qual foi o maior negócio?
1: Na minha visão, o Mavi.
0: Mavi Liquid, é. Tá. Mavi um, Liquid. Bom, um, um bom nome. Bo uma boa aposta aí. Da janela de transferências, <risos> da janela de transferências mesmo do, das equipes que a gente não acabou é, comentando no podcast, quem melhor se reforçou pra em meio a essa janela de transferências aí?
1: Mavi Liquid acho que no final o contexto para a equipe é o melhor assim acho que é uma equipe que não precisa de tanto mas o Mavi pode agregar muito para a equipe
0: não é, tem, tem como, acho que tudo bem tá. foi, uma, foi, foi uma boa Uma, uma boa é, uma eu, resposta eu tive, eu,
1: eu, não, eu tive que explicar Eu, eu poderia falar do Novis, mas é que Quando a gente fala da mudança de jogador é, Tem aquele fator individual que pode render Pode dar certo ou não né ou é, não. Não, não existe jogador milagroso Não existe coisa milagrosa sim, Acho sim. que a situação do Mavi é mais confortável Na Liquid em questão de adicionar conhecimento Para a equipe
0: uhum, é, Que já vinha bem, né? que já vinha com uma base né Realmente a mentalidade diferente, né? Sim. Sim, sim, então é isso. Sem predictions, mas lembrando que o Brasileirão tá aí de volta no dia 17, quinta-feira da semana que vem. Brasileirão de Rainbow Six Siege. Vamos aí ter o, a retomada do, do, do Nacional com o segundo turno, né? Já com os trabalhos voltados para o mês de novembro. Que a OB já confirmou, em é, função da pandemia, é, não tinha como ser diferente vai ser mais uma vez desmembrado então teremos aquele famoso meio jogo brasileiro, né, com o top 4 do segundo turno, vamos ver se vai se manter, vamos ver se vai ter alguma novidade, se as equipes vão é, surpreender quem está baixo para começar a entrar, a invadir esse top 4, que tá começando a ficar bem, bem separadinho, né, aí é complicado, mas vou, uh, vamos lá, vamos acompanhar, vai ter notícias na, na ESPN... É, Retalha, muito obrigado por ter topado esse nosso bate-papo é, para falar desse assunto. Ninguém é melhor do que você para tra trazer as suas visões, contextos, informações. É, dá o um último salve, fala o que você quiser, enfim, e é
1: isso. Cara, <risos> eu que agradeço, Queiroga, eu agradeço a ESPN, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando, falar um pouco mais sobre o R6. Peço que acompanhem, claro, as transmissões do R6 Spots BR no YouTube, eu também na Twitch, me acompanhem para quem quiser saber mais. Fazer perguntas, às vezes, é, off ou durante as lives. É, minhas redes sociais são a Twitter e o Instagram, o Retalha. E na Twitch, minhas lives são só como é, twitch.tv barra Retalha. Então, só aparecer por lá, mandar mensagem, que a gente tenta sempre ajudar os perdidos aí, quem está conhecendo é, o cenário de R6 agora, ou quem quiser saber sobre os detalhes, claro, aqueles detalhes que a gente pode falar, né? Porque os que ficam em off, <risos> ficam em off, fora do, da transmissão.
0: Você falou tanto de perguntas e respostas que me deu saudade dos tempos de ESL, né? Pra quem não sabe, eu, eu, eu trabalhei na, na ESL Brasil, então eu trabalhei muito com o Retalho e Meli pessoalmente e numa época Sim. que toda semana o pessoal perguntava, ah, que horas que é o jogo da Pro League? E, de, jo
1: Lico de jogos de Pro League? É,
0: e Retalho e Mili que sempre responder, bota no Google lá, <risos> tem o um site.
1: Tem o um site ai, oficial, ai. Vai, entra lá.
0: É, é complicado, mas, mas é isso, muito bom é, Valeu galera, eu sou o Luiz Queiroga E, e se quiser saber mais sobre o Rainbow Six E esportes é, no geral Só acessar espn.com.br Barra e esportes Estamos aqui, beleza? Até o próximo podcast, tchau tchau gente Valeu